1: tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras, cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos, cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Mahamma Gandhi. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, un programa de salud. Estoy muy contento porque una amiga mía ha sido laureada en su tesis por un tema fundamental, la lactancia. Y una forma de realizarlo, algo que se está olvidando de hacer cuando es el alimento esencial de la vida, cuando la naturaleza lo da en la temperatura, en las condiciones que se va modificando con el tiempo adecuado para ese desarrollo de ese bebé. Pero ojo, no solamente tiene esos beneficios maravillosos para la vida de ese bebé que todo el mundo lo sabe y que aunque lo olvidamos, sabemos que así es. Y también tiene unos beneficios fabulosos para la madre que tiene que ver con su peso, algo que la doctora de nuestra invitada de hoy, nutricionista, dietista, epidemióloga de clínica y con doctorado en ciencias biológicas, la doctora Fanny Aldana, ha estudiado y ha comprobado y ha sacado su tesis laureada que está recién salida del horno. Doctora Fanny Aldana, qué gusto tenerla aquí, buenas noches.
2: Buenas noches, Santiago, muchas gracias a ti por invitarme.
1: Bueno, entonces vamos a hablar de la lactancia, vamos a hablar de la lactancia adecuada que es para los dos. ¿Adecuada en nutrición, en calidad, en condición para ese bebé y para la madre? Vamos a hablar de los beneficios para ambos. Doctora, todo suyo.
2: Eh, pues mira, Santiago, la lactancia materna es la alimentación natural del niño desde el momento en que nace y la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia materna exclusiva hasta los seis meses. ¿Qué es lactancia materna exclusiva? Es alimentar al bebé solo con leche materna durante seis meses, pero solo leche materna es no darle ni siquiera agua, infusiones de hierbas, no darle absolutamente nada. ¿Por qué? Porque al analizar la composición no solo de macronutrientes, sino de otros biocompuestos en la leche materna, se ha encontrado que la leche materna es suficiente para la alimentación del bebé tiene inmunoglobulinas, es decir, defensas que ayudan al bebé a no contraer enfermedades y las ventajas para el bebé es que disminuyen eh, la frecuencia de infecciones, tanto del tracto respiratorio alto como bajo, infecciones gastrointestinales. Eh, lo último que se ha encontrado es que tiene eh, biocompuestos que actúan contra cáncer, que es interesantísimo, eh, puede ayudar a disminuir riesgo de diabetes, riesgo de hipertensión y riesgo de obesidad en el niño. Eso por un lado. Por el otro lado... Bueno, no, mujer... ahorita vamos
1: a, vamos a sentarnos en el niño y hacemos un pequeño corte en un momento para que nos situemos en la otra parte de la madre, que esa es esa investigación tan bonita y tan laureada que hizo la doctora Fanny Aldana. Pero quedemos un momento más en el niño que suficientemente importante. Seis meses de exclusividad, que significa sí. no más que no. El seno materno.
2: Nada más. Pero me le va a hacer una. Agua para la sed. Sí. Porque hay un mito y es que el bebé tiene sed, démosle agua, la leche es espesa, es grasosa, entonces agua para que el niño se refresque un poco, eso es mentira. Y o, por ejemplo, cuando las mamás van a tierra caliente y dicen, no, el niño se está, se está muriendo de la sed, llora mucho. Claro que es cierto y él tiene sed, pero únicamente con la leche materna le pueden satisfacer esa necesidad. Ahora, obviamente, no hay que cubrirlos tanto en tierra caliente, refrescarlos sí. un poquito, quitarles tanta ropa pero la leche materna es suficiente para quitarles incluso sed.
1: Bueno, y la segunda pregunta es, ¿a demanda? ¿A libre a demanda? libre
2: demanda, Eso. sí señor. Dígalo, por Inicio favor. Inicio temprano, empecemos desde el comienzo. El bebé nace y lo primero que hace es buscar el seno Bien. y mamar. Eso es lo primero que hace. Inicio temprano para poder garantizar una adecuada lactancia es que empiece a lactar antes de la primera hora de vida. A veces... Si el parto es por cesárea, la institución tiene que ayudar y, y no demorar tanto al bebé y traerlo lo más pronto posible a la mamá para que la mamá pueda empezar a lactar lo antes posible.
1: Muy bien, vamos a hacer ahora sí un pequeño corte. Vamos a retornar esta idea fundamental de la lactancia para el bebé, pero seguimos con lo que usted investigó y nos va a contar en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nutricionista, dietista, epidemióloga clínica y con doctorado en ciencias biológicas, la doctora Fanny Aldana. ...ella nos está hablando del alimento natural exclusivo... ...exclusivo, ni agua, ni nada más de un bebé... ...que se debe dar en la primera hora de vida... ...si está a la madre por lactancia... ...que es de libre demanda, o sea, cuando él lo requiera... ...que tiene los macronutrientes esenciales... ...proteínas, grasas y carbohidratos... ...también tiene los biocompuestos específicos... ...que tienen la capacidad de disminuir... ...la incidencia y prevalencia en estos bebés... ...con el tiempo, por supuesto, de cáncer, hipertensión... ...diabetes y obesidad... ...recordemos todos los problemas que estas enfermedades generan... En en la vida y en la condición de toda la humanidad, que tiene además suficientes inmunoglobulinas, o sea, sistema inmunológico que disminuye la posibilidad de hacer infección respiratoria aguda, que son las más frecuentes en el bebé, y de los tractos gastrointestinales superior e inferior, que son las diarreas. O sea, el alimento exclusivo ideal, perfecto, para el bebé desde el momento del nacimiento, a la primera hora, durante seis meses y nada más. Ahora pasemos a lo que usted investigó, doctora Fanny Aldana. Pues mira,
2: Santiago, eh, hay una situación y es que a nivel mundial hay un aumento en obesidad, sobre todo en las mujeres, y en mujeres en edad fértil. Y estas mujeres llegan al embarazo con un peso elevado. Eh, pero resulta que la lactancia... Ah, bueno, y el hijo de mujer obesa tiene mayor riesgo de ser obeso también. Pero la lactancia reduce ese riesgo de obesidad en el niño y ayuda a perder peso en la mujer. Entonces mi investigación consistió... En evaluar qué pasaba Si se hacía una intervención De consejería en lactancia materna A mujeres obesas Qué pasaba con la velocidad de crecimiento Del bebé, con la pérdida Posparto y si yo lograba que se aumentara la prevalencia de lactancia materna exclusiva que a veces es tan difícil de conseguir y que en Colombia se ha visto que esa lactancia materna ha venido disminuyendo Estábamos eh, estamos en este momento según el CIN 2015 en 36.1% de lactancia materna exclusiva a los seis meses cuando OMS recomienda mínimo 50% de lactancia materna exclusiva entonces lo que se encontró el resultado del estudio fue que eh, se logró una prevalencia de lactancia exclusiva en las mujeres que tuvieron consejería del 83.8%, que es una cifra maravillosa y es la y es la cifra más alta en, que se ha logrado en el mundo, solo hay tres estudios en el, en el mundo que han evaluado esto. Eh, el niño creció, es decir, por ser hijos de, de mujeres obesas, se esperaba que tuviera una velocidad de crecimiento más alta, es decir, que, 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 creciera, que crecieran, eh, digamos que ganaran más peso que, que lo normal y encontramos que los bebés todos se mantuvieron por el carril de normalidad, digamos que por... Eh,
1: lo ideal, por que es la, que necesitamos, de, de necesitamos que crezcan exacto. sanos y con un peso... Porque con es que, un peso sí. adecuado,
2: digamos, y eso fue Preso lo que talla, que es
1: la relación que nos interesa eh, a los exacto. médicos.
2: Y, eh, y en mujeres, eh, y en las mujeres con, con sobrepeso y obesidad, no se encontraron diferencias entre los grupos en la pérdida de peso, pero eh, en los estudios a nivel mundial se ha encontrado que eh, esta ganancia de peso, esa pérdida de peso, se nota cuando la lactancia dura más, de la lactancia exclusiva dura por lo menos hasta los seis meses y mi estudio fue hasta los cuatro meses. Es decir, el estudio, el estudio debe continuar para poder evaluar qué pasa, qué pasa después y qué pasa cuando se mantiene la lactancia exclusiva durante más tiempo.
1: Bueno, lo importante, de todas maneras, y ahora vayamos a la evidencia ya internacional, que usted simplemente la está respaldando y logró lo esencial, es que la consejería transformó un 36% en un 83%, más de la más del doble, y no solamente la importancia para, las, para los bebés en este caso, sino también para las madres. Pero cuéntenos la evidencia internacional de qué produce en cuanto al peso y en cuanto a la salud de la madre lactar.
2: Pues mira, eh, hay una reducción en ciertos tipos de cáncer, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, cáncer de seno, en mujeres que lactan versus mujeres que no lactan. Eso es lo, eso es lo primero. Lo segundo es que hay estudios que muestran que hay una pérdida de peso de 3.5 libras adicionales cuando yo comparo una mujer que lacta seis, exclusivamente seis meses contra una que no lacta. Eh, pero aquí lo importante es que la mujer primero debe lactar exclusivamente y segundo debe lactar exclusivamente por seis meses. Eh, y hay otro tema y es que de todas maneras la mujer debe cuidar su alimentación porque la sola lactancia no lo es todo. Desafortunadamente el problema de obesidad, obesidad y lo he dicho varias veces, es un problema multifactorial. Entonces si la mujer piensa que solo lactando lo va a lograr, no. Va a lograr 3.5 libras adicionales de pérdida de peso. Pero tiene que hacer otras cosas, eh, mantenerse físicamente activa, eh, comer eh, saludable, eh, tener en cuenta esas cosas para lograr pues una pérdida de peso adecu adecuada y volver a su peso preestacional
1: sí fundamentalmente lo que tiene que hacer la madre es entender que esta es una ayuda pero que depende también de su ingesta y es lo que vamos a hablar a continuación en un momento de cómo manejar el sobrepeso y la obesidad ya en la mujer, que es también su especialidad pero usted ya lo puso específicamente en la madre, que esto es bien interesante una madre con sobrepeso, si modifica su, su alimentación y así además hace lactancia, va a tener mejoras para ella y también algo que estaba usted dándonos a entender que es muy importante que es la epigenética, esto ya se ha estudiado muchas veces que las madres en sobrepeso Sobrepeso, van a tener hijos con mayor sobrepeso, pero cuando modifican su comportamiento, sus hijos también, en este caso, en la lactancia, lo modifican. O sea, la genética nos predispone, es como una partitura musical, pero la epigenética es cómo la interpretamos, cómo desarrollamos esos genes a través de acciones, que en este caso mentales, emocionales, ejercicio físico, alimentación. Esto que usted lo maneja como un coach nutricional, basado obviamente en una profesional de la salud, una nutricionista, dietista, epidemióloga. Vamos a hacer otro pequeño corte para poder desarrollar esa idea ya específica, Recordemos que además su trabajo, su tesis laureada de cuatro meses, que una consejería logró transformar de un 36% en un 83%, que además que si se hace una lactancia exclusiva tiene los beneficios que ya hemos visto para el bebé y por supuesto para la madre. 3.5 libras adicionales, pero queremos hablar ahora en esa siguiente parte de la obesidad en la mujer ya antes y después, cómo manejarla desde una manera integral. No es solo proceso de comida, no es solo ejercicio, no es solo mente, es todo y más. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Fanny Aldana, nutricionista, dietista, epidemióloga clínica y con doctorado en ciencias biológicas. Nos está hablando de una tesis que hizo durante cuatro meses, que fue laureada, donde se pudo ver, además de los beneficios de exclusividad en la lactancia, nada más, solamente leche materna, desde la primera hora, antes de la primera hora, recién nací durante seis meses exclusivo ya lo hizo durante cuatro meses pero que además de que encontrarse que el hijo va a tener un desarrollo que esto es muy pondo estatural, peso, talla adecuado, estos es niños, hijos de madres obesas porque fue donde se investigó modifican además de una manera favorable para no llegar a qué, a ser obesos, para qué, para no llegar a ser hipertensos, diabéticos o con cáncer y algo fundamental esa consejería en la lactancia duplicó y más, porque el 36% de la investigación en el 2015 de los colombianos, la OMS pide que por lo menos el 50% sea lactancia exclusiva, y esta consejería, o sea, esa atención, le generó una atención mayor de la madre hasta un 83.8%. Bien, hablemos entonces del tema de la obesidad ya en la mujer en general y sobre todo pensando de cara a ella, a su hijo y a su propia salud. Eh,
2: pues mira, la obesidad en la mujer, Digamos que cuando se comparan hombres y mujeres es mayor o la mujer a través del tiempo ha mostrado una mayor ganancia de peso que los hombres. Eh, y el otro tema es que la mujer tiene una distribución de grasa diferente tiene una y una mayor eh, cantidad de grasa que comparado con los hombres. Entonces esto la, le, le aumenta el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, diabetes, síndrome metabólico. Y como tú lo mencionabas eh, hace un momento, esas condiciones, esa programación binatal de obesidad surge a raíz de, de ese estado nutricional por antropometría de la mujer. Incluso el peso pregestacional, así la mujer no está embarazada, pero su estado nutricional antes de quedar embarazada va a influir en el estado nutricional de su bebé. El bebé mientras está en la placenta, todas esas condiciones... Intrauterinas también van a ser fundamentales eh, y van a, a desencadenar, como tú lo mencionabas, mecanismos epigenéticos, porque es el ambiente en donde él se forma, la cantidad de azúcar que él recibe, que es la que la mamá consume. Y posteriormente, después del nacimiento, toda la alimentación que se le da al bebé es muy diferente de dar solamente lactancia materna exclusiva a dar, eh, por ejemplo, agua de panela al bebé. Pero bueno, me desvío un poquito del tema. No, no, lo está integrando. ¿Qué ¿Qué
1: yo, no, yo creo que está bien porque nos está Entonces. mostrando una realidad nacional, una realidad donde las cifras de sobrepeso ya y obesidad pasan de la mitad de la población colombiana donde las Pero, estadísticas no. antes del año 80 eran totalmente contrarias no pasábamos del 9%, ahora estamos en el 50 cuando estamos llegando a que a la, asociado a la obesidad y al sobrepeso en un ambiente obesogénico que nos lo favorece todo el día, no solamente los mercados sino el, el, el servicio a domicilio y la nevera y todos los, los ultraprocesados todo eso es una realidad, por eso ¿qué hacemos? usted es la que conoce, verlo integralmente entonces, mira, y, no,
2: claro. y no solo entonces, exclusivamente
1: a la comida entonces
2: eh, fíjate que eh, en parte, de la consejería nutricional se trata de eso. Es posible que, que las organizaciones, digamos, Organización Mundial de la Salud, eh, todos los entes que, que, que asesoran la parte nutricional, ven ciertos lineamientos. Entonces, el consumo de frutas y verduras es cinco veces al día, un consumo de eh, ocho vasos de agua al día. Esos son lineamientos generales. Pero cada persona necesita un consumo de energía diferente, porque cada uno de nosotros es diferente, eh, cada uno de nosotros requiere o tiene ciertos factores que le afectan más que otros en términos de aumento o pérdida de peso, por qué yo me puedo comer una chocolatina diaria y usted no, y yo no subo de peso porque usted sí, entonces entonces ahí es en donde esa, esa integralidad como tú lo dices, del manejo de peso tiene que estar orientado individualmente, lógicamente siguiendo ciertas directrices. Obvio, hay un hay un rango de peso saludable, las cinco porciones de frutas y verduras al día, un porcentaje de consumo, un rango de porcentaje de consumo de macronutrientes que aplica en general para toda la población, pero pero cuando yo ya voy, yo quiero que la mujer, si yo quiero que la mujer eh, mantenga un peso saludable. Tengo que verla individualmente y saber qué es lo que está pasando. Entonces, si está ansiosa, por qué está ansiosa, si está confundiendo hambre con ansiedad, si tiene tiempos prolongados de ayuno, si está regulando sus comidas y de qué manera está tratando de manejar el hambre, si es picando todo el tiempo... Eh, si ella sabe cuáles son alimentos saludables o no, porque es posible que no lo sepa, si es una mujer, por ejemplo vegetariana, que piensa que es comer lechuga y dulces y pan todo el día pero no está consumiendo fuentes de proteína es decir, si, qué tipo de actividad física está haciendo eh, cuánto tiempo dura haciendo actividad física cuál es la frecuencia cardíaca que maneja mientras realiza actividad física y si esto la mantiene dentro de un rango de pérdida de grasa o no eh, y cómo lo está manejando eh, integralmente, entonces Digamos que son tres cosas fundamentales, cómo está comiendo, cuáles son sus hábitos y qué actividad física tiene, son esas tres cosas. Y, y una cuarta que también es muy importante y es qué otra cosa de base en salud hay ahí, si tiene hipotiroidismo, si hay alguna condición que no le está permitiendo bajar de peso si tiene ovario poliquístico? Si hay algo adicional que toque manejar primero para luego sí decirle, bueno, ya, controlamos hipotiroidismo, puede seguir, eh, intentemos entonces eh, alimentación saludable, ejercicio y, y demás para poder mantener el peso adecuado. Entonces, lo que te quiero decir es, y el otro tema adicional qué pena, es que la, es la mujer la que tiene que conocer eso de ella misma. Yo tengo que saber qué me está pasando. Eh, yo tengo que saber por qué estoy comiendo tanto o por qué estoy dejando de comer en ciertos momentos del día o en ciertas etapas de mi vida. Tengo que saber qué, qué, qué de base hay ahí y cómo lo puedo manejar y qué me funciona mejor. Entonces, todo parte del conocimiento de la persona misma para que el profesional de salud luego la pueda ayudar dándole recomendaciones, haciéndole educación nutricional, dándole consejería nutricional etcétera, etcétera, eh, ayudándole a, a, a organizar su ejercicio y así lograr un peso saludable. Y si la mujer tiene ese conocimiento, si la mujer logra saber qué le funciona mejor a ella para mantenerse saludable, seguramente ese ese círculo vicioso de obesidad en la mujer en edad fértil, obesidad en la mujer embarazada, obesidad en el, en el niño y la niña, y esa niña se nos convierte otra vez en una mujer en edad fértil, obesa, ese círculo se rompe porque una mujer basada en el conocimiento se va a empoderar de su situación de salud y seguramente va a lograr esa meta, que, ese objetivo que ella se trace en términos de, de peso y de salud.
1: En términos de peso y de salud, donde no solamente está el peso, sino la grasa corporal, lo que llamamos nosotros en este caso también el, el índice de masa frente a... El peso a la talla, porque a veces nos preocupa tanto la báscula, que es lo que hace todo el día muchas personas, pero nos damos cuenta la cantidad de masa muscular, la cantidad de grasa, la grasa visceral, que son las que terminan haciendo ese tipo de procesos. ¿Dónde va el sueño también ahí, doctora? Yo siempre hago mucho eso, más máxima estas horas que hablamos tarde, uh -huh. pero la importancia de dormir también en el sobrepeso es fundamental.
2: Claro, eh, es fundamental porque hay estudios que indican que la deprivación de sueño aumenta el riesgo de obesidad y tiene sentido porque mientras más tiempo estés tú despierto tienes un gasto energético mayor y aumenta el requerimiento energético. Te más. Vas a necesitar, <risas> claro, vas a neces exactamente, vas a comer mucho más, vas a comer mucho más porque estás activo más horas. Entonces, si 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 es un trabajo, por ejemplo, es un trabajo de vigilante nocturno y a además de de tener eh, ese ese periodo de, de vigilia nocturna que altera el ciclo bueno hay un tema hormonal también ahí no hay un tema de ciclo circadiano interrumpido, disminución en producción de hormona de crecimiento y alteraciones en el en el metabolismo energético
1: incluso la misma insulina metaboliza mejor exacto, en el día y además no, nosotros comemos de noche y cuando nos acostamos a dormir liberamos cortisol nos calienta no asimilamos exacto. el alimento lo acumulamos, o sea por todos lados
2: por todos lados Entonces, y fuera de eso durante el día no puede llegar a dormir porque tiene que hacer otras otras cosas, llevar a los niños hasta el colegio, ayudar en alguna cosa, lo que sea. Y si durante todo el tiempo comió o lo que llevó para, para merendar por la noche en su momento de trabajo fueron solo eran papas con yuca y arroz, va a ser, un, va a ser un, una persona con un altísimo riesgo de desarrollar obesidad. Y es posible que no lo esté viviendo en ese momento, pero segurísimo que, que eso se va a ver después, en un tiempo. En un tiempo de mantener ese mal hábito, eh, muy seguido. Entonces fíjate que esa deprivación de sueño, eh, hay que saberla controlar, hay que saberla manejar, hay que ser conscientes de que de que está de que estoy en riesgo de, de desarrollar un, un mal hábito alimentario si no me cuido porque si no puedo renunciar al trabajo porque ese es un trabajo pues nada que hacer pero si sí puedo controlar un poco la, la calidad de los alimentos que estoy consumiendo en la noche y en el día también. Entonces es un, digamos es un aspecto bien, bien importante en el riesgo de obesidad.
1: Sí, o sea, tenemos aspectos que van Hablemos un poquito más de, de, lo, de la mente frente a la imagen corporal Porque también tenemos una idea, además de la salud, por supuesto, del peso Pero una idea de un prototipo de cuerpo femenino Que no se logra si no se hacen intervenciones quirúrgicas Si no se hacen tratamientos que sobrepasan la capacidad natural de, del cuerpo O sea, unas búsquedas de perfección que generan un conflicto con la imagen ¿Cómo, cómo se maneja eso, doctora Fanny Aldana?
2: Pues fíjate que eh, tenemos en este momento tantas eh, influencias, por no decir otra palabra, pero hay tantas influencias de los medios que, que nos están creando estereotipos de belleza, estereotipos de belleza que son bien cuestionables, desde porque se digamos que se cuestiona desde el concepto mismo de belleza. ¿Qué es belleza? Una persona con medidas perfectas o una persona que sea esencialmente buena. ¿Sí? Entonces, ese es otro tema, eso es un tema muy filosófico y pues no viene al caso, pero, pero estamos tan estereotipados que a costa de lo que sea, yo quiero bajar así sean cinco kilos para poder ponerme el vestido que, que con que voy a llevar a, a la fiesta del, del viernes, que es en tres días. Y eso es un error espantoso porque. Eh, y especialmente en mujeres en mujeres adolescentes o, o adultas jóvenes porque eh, se someten a tratamientos de pérdida de peso que son excesivos entonces para bajar esos pocos kilos quieren hacerse una cirugía o hacerse procedimientos invasivos que no valen la pena eh, pero como te digo todo parte de esa de ese concepto que tenemos de ese estereotipo que tenemos y que en el fondo no nos podemos saber, no nos ponemos a pensar en realidad yo como me estoy queriendo a mí misma o sea que cuál es para mí cuál es el valor que yo tengo y por qué tengo que tener el abdomen marcado a razón de qué de que muchas personas que, que veo frecuentemente eh, eh, en los medios lo tienen así pero eso qué beneficio trae a mi vida como persona como ser humano eh, como profesional hay personas que, que, que viven de eso y es perfecto. Una, un, un deportista de rendimiento tiene un cuerpo espectacularmente marcado porque ese es oficio, claro. es válido, pero, pero yo creo que parte de, 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 del problema es ese, que hemos perdido un poco el norte, hemos perdido un poco eh, eh, la esencia de nosotros mismos y por qué queremos lo que estamos buscando, por qué estamos buscando lo que estamos buscando. Entonces, como te digo, es un tema, es un tema difícil, es un tema difícil de manejar. Eh, nos bombardean todo el tiempo con, con publicidad eh, en donde aparentemente la felicidad depende de la belleza física. Y pues Pero no, no, es cierto. no lo puedo decir, no lo puedo decir con base en evidencia científica porque no he leído ningún artículo científico sobre eso. Y porque creo que la felicidad es un concepto pues incluso abstracto, yo creo. Sí. Pero pero lo que sí te puedo decir es que conozco mucha gente espectacularmente linda que no son felices y tienen que tomar pastas para dormir porque no pueden ni siquiera pueden tomar una siesta tranquilos. Entonces, eh, partimos de eso, de, del estereotipo y de cómo a mí el ambiente, así como el ambiente intrauterino me está determinando ciertos riesgos para el bebé, el ambiente social, el ambiente el, el, la los medios cómo cómo me están moldeando mi personalidad y de qué manera yo tengo el volvemos al cuento del empoderamiento suficiente para decir oiga no esto no es esto no es así esto no es conmigo yo soy feliz de esta otra y esta otra manera y la felicidad no la voy a conseguir por por, por haber por, por haberme pud, podido poner un vestido y haber tenido que bajar 5 kilos con un procedimiento exagerado para, para lo que era, era solo una fiesta, es solo un vestido, entonces digamos que eso genera muchas preguntas, muchos cuestionamientos, eh, nos pone a, a evaluarnos mucho como, como personas y como seres humanos y, y nos pone como a, a, a pensar como el objetivo mío cuál es, mi, mi meta cuál es, entonces, pues, me disculpas que me haya... No, me encanta, estoy escuchando,
1: evidencia. doctora Fanny, porque realmente está tocando un tema mucho más de fondo que de forma, porque la forma es la estética, la imagen corporal, la apariencia que queremos mantener frente a las vacaciones y frente a las redes sociales, pero el fondo es la valoración de sí mismo, el concepto de felicidad que no es un concepto social, el concepto de autoestima y que es una realidad de su valoración. Y es donde está realmente gran parte de los procesos que llevan a que la gente se haga cirugía sin adecuadas, a que haga tratamientos de dudosa procedencia y a que agreda su organismo con tal de mantener una apariencia que ni siquiera le va a dar salud y lo que usted dice, no le da felicidad, la felicidad no se la da querer llegar a algo que no se tiene, sino poder disfrutar lo que está viviendo en la forma que le toque.
2: Sí, exactamente, ahí coincido totalmente contigo.
1: No, y por eso, por eso la he escuchado con gusto y además <risa> me encanta... Y, y volvamos a algo, usted es nutricionista Dietista, no es solamente Coach en el sentido de que hizo una formación Para eso, o sea, se formó como un nutricionista Luego, trabajó algo esencial Que es la epidemiología clínica O sea, vio el contexto completo Del proceso, ya no solamente a nivel del individuo Sino de una sociedad, además Desarrolla un concepto biológico Haciendo un doctorado, y luego Lo trabaja también con el aspecto mental Entonces, es una persona que tiene No solamente la autoridad, sino el conocimiento Para que nos pueda enseñar ...de cómo enfrentar un tema que ya no es una anécdota... ...que ya no es un tema del gordito a la gordita de la clase sino que es un tema que sobrepasa, y esto es uno de los problemas más importantes, sobrepasa la capacidad ya de un solo sistema de verlo. Quiero decir, ya no es un problema de la comida, no es un problema del de ejercicio, es un tema que hay que verlo integralmente y por eso su apreciación es fundamental. Un último consejo en este minuto que nos queda antes de que nos dé sus datos para que las personas que realmente quieran hacer una transformación en este tema de obesidad y sobrepeso y también el tema de la lactancia que hablamos la consulten.
2: Eh, pues mira Santiago, yo pienso que lo más importante de todo esto es conocerse a sí mismo, conocerse a, 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 la, a la persona misma, independiente de toda la evidencia científica que hay, pero la persona si se conoce a ella misma logra, logra muchas cosas desde muchos puntos de vista y va a lograr mucho mejor y más fácil sus metas y nos va a ayudar a los profesionales de salud a hacerlo orientar mejor entonces es, siéntese a pensar qué es lo que le está pasando analícese y diga, piense por qué, por qué tengo que comerme 10 dulces y no uno, no es que no coma dulce puede, claro, pero por qué tengo que sentarme y desocupar el barril de lado, entonces ese conocimiento es la base de todo, el conocimiento conocer sus límites conocer lo que le afecta conocer la forma como está reaccionando eso es esencial para lograr éxito y para poder lograr un buen coach no depende del coach la consejería no pues claro, tiene que ser un buen consejero pero la, la buena consejería depende es de qué tanto la persona quiere lograr ese cambio qué tanto la persona está empoderada y absolutamente consciente de querer lograr ese cambio si usted Santiago me dice a mi Fanny voy a ir a su consulta para bajar de peso supongamos que necesitarás eh, no. y me dices, pero ¿sabe qué? yo no quiero bajar de peso pues no venga, o, o cuando alguna mamá le dice a su hija adolescente, oiga mijita usted está gordita, camine la llevo donde la nutricionista, y la mamá le, y la niña le dice, uy no mamá, que jartera, no la lleve, porque eh, esa niña no lo va a lograr, porque no lo quiere hacer, entonces lo primero es eso, usted tiene que conocerse, saber cuál es su problema, qué le está pasando y qué se lo está desencadenando, y ahí sí vaya con la nutricionista para que le enseñe ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que, cómo hacer? Mire, me está pasando esto, pero no tengo la formación para solucionarlo. Ayúdeme a solucionarlo Y ahí viene la ahí intervención, donde, claro. Claro, ahí, ahí están todas las respuestas y el éxito de la intervención.
1: Doctora Fanny, maravilloso. Qué alegría escucharla nuevamente. La felicito por su tesis laureada. Y denos sus datos para las personas interesadas en acceder a sus servicios profesionales como nutricionista, dietista, epidemióloga clínica y doctorado en ciencias biológicas. Santiago, muchísimas gracias. Eh, mira, Mi celular es 321-205-5876. 321-205-5876. Déjenla dormir ahorita por la noche, pero a partir de mañana van a poder manejar de una manera integralmente cuerpo, biología, ciencia con conciencia, obesidad y sobrepeso. Y si es una madre lactante, no lo dude. lacte seis meses de manera exclusiva. Un abrazo, doctora Fanny.
2: Igualmente para ti Santiago, muchas gracias
1: Muchas gracias, seguimos en Sanamente El teléfono de la doctora, recordémoslo Es un celular 321-205-5876 Seguimos en Sanamente Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, nutricionista, dietista, epidemióloga clínica y con doctorado en ciencias biológicas, la doctora Fanny Aldana, su teléfono para los interesados en el tema de sobrepeso y obesidad y de lactancia, 321-205-5876, 321-205-5876. Bien, propósitos saludables para las personas diabéticas en el 2020, para comenzar este nuevo año de una mejor manera, con hábitos saludables, ejercicio y todo lo demás, algo esencial para complementar, un 2020 de vista buena, de vida buena
3: Juan José Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora La diabetes se incrementa porque la comida no saludable es cada vez la elección más rápida de las personas sumado a la falta de tiempo para practicar actividad física aumentando directamente la salud No en vano la diabetes ha sido calificada como la epidemia del siglo XXI una enfermedad que según datos de la Organización Mundial de la Salud afecta a 382 millones de personas. Para hablarnos más del tema, nos acompaña la doctora Ángela Jaramillo, educadora de diabetes de la Asociación Colombiana de Diabetes. Ángela Jaramillo, muy buenas noches y bienvenida sanamente.
4: Hola, buenas noches, buenas noches para todos.
3: Doctora, para empezar quisiera que nos comentara básicamente qué es la diabetes.
4: Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que no se puede curar, y que se caracteriza por concentraciones elevadas de glucosa, azúcar en sal. Eh, la causa es porque no hay producción de insulina o porque aún habiendo producción de insulina, la insulina no cumple bien su función. Eh, cuando hablamos de no producción de insulina, hablamos de diabetes tipo 1, que es la que da en los niños, bebés, personas menores de 40 años. Y nada otra, que es muy genética y que hay producción de insulina, pero la insulina eh, tiene una resistencia, no funciona bien, es la diabetes tipo 2.
3: ¿Qué efectos en la salud puede causar el exceso del azúcar?
4: Eh, puede causar muchas cosas. Eh, una diabetes eh, mal cuidada puede traer complicaciones como retinopatía diabética, daño a los ojos neuropatía daño a los riñones, pie diabético con la neuropatía, comienza con una neuropatía y puede terminar en una amputación. Eh, muchos, muchos problemas eh, vasculares y cardiovasculares.
3: ¿Ambos tipos de diabetes causan distintas, eh, digamos que patologías o enfermedades en las personas?
4: Eh, la diabetes eh, tipo 1 o tipo 2 puede causar... Las, las mismas complicaciones
3: ¿Cómo debe cuidarse una persona que sufre de diabetes?
4: Una persona que tiene diabetes debe alimentarse saludablemente debe tratar de hacer ejercicio y debe vivir como cualquier persona de hecho la diabetes tiene esa gran ventaja no es tan mala como parece porque le permite a la persona cuidándose eh, vivir bien entonces eh, alimentarse saludablemente es decir, y ahora es mucho más fácil porque no es que no pueda volver a comer X o Y alimento no, puede hacerlo pero maneja por y y por ejemplo en la Asociación Colombiana de Diabetes les enseñan cómo pueden alimentarse bien, teniendo en cuenta pues todos los nutrientes hacer ejercicio una vida sedentaria, una persona viendo televisión todo el día o en el computador todo el día y va a, poder a, a subir de peso porque no quema ninguna caloría y el sobrepeso es otro factor de riesgo.
3: Entonces las personas deben cuidarse muy bien y ¿existe algún tipo de tratamiento?
4: El tratamiento es eh, puede ser eh, los medicamentos que el médico le recomiende, para la diabetes tipo 2, medicamento oral, las pastillas. Y para la diabetes tipo 1, sí, definitivamente la insulina, desde el primer momento y hasta el final de la vida. Y una buena alimentación y el ejercicio, y pues una, ojalá, tranquilidad. Es, no es tan difícil, pero hay que hacerlo. La diabetes se debe
3: cuidar. ¿Existe otro tipo de diabetes eh, distinta a la tipo 1 y 2?
4: Sí, la diabetes gestacional, que es la que aparece en las eh, mamás en la, en la etapa de gestación, en la semana más o menos 24 o 28, desaparece al final del embarazo. Eh, digamos que más o menos un 2% de las mujeres que tienen diabetes gestacional quedan con diabetes. Cuando desaparece, también existe la probabilidad que 5 o 10 años después vuelva a aparecer y se quede para siempre. Y existe otro tipo de diabetes que son las diabetes inducidas, por ejemplo, por medicamentos como la cortisona. Y otras que se llama la lada, que es la diabetes tipo 1, pero en, en el adulto joven.
3: ¿Cómo darse cuenta de que uno tiene diabetes?
4: Eh, aparecen unos síntomas. Eh, los síntomas característicos son una sed excesiva, eh, fatiga, cansancio, no querer hacer nada, mm, visión borrosa, eh, adel adelgazamiento mm, muy progresivo, rápido, sin tener una razón aparente, mucha hambre, esos son como los síntomas característicos.
3: Háblenos un poco acerca de los propósitos para la salud.
4: Eh, los propósitos que debe hacer una persona que tiene diabetes o que tiene herencia de diabetes en la familia? Primero que todo es, es tomar la decisión de, de cuidar. Porque muchas veces en las familias, aún sabiendo que algunos de los familiares tiene diabetes, no, no creen que tienen la posibilidad de que la, la diabetes llegue a sus vidas. Entonces, primero, tener presente eso. Para empezar a cuidarse antes de que la diabetes llegue a sus vidas. de hecho se puede prevenir y evitar esa llegada o por lo menos retrasar muchos años esa es un, una parte muy positiva eh, también eh, tratar de, de como dedicarse a alimentarse saludablemente no como solemos comer los colombianos que que la mayoría sirven porciones gigantescas de arroz, papa, yuca, plátano, en todo en un mismo almuerzo, por ejemplo. Se puede, pero tiene que ser porciones muy pequeñas de cada cosita, o manejar simplemente una harina, un carbohidrato al, a la hora de cada comida principal. Eso es bueno eh, aprenderlo un poquito para poder manejar esa, esa comida y ya aprendiendo un poco, leyendo un poco se puede adaptarse perfectamente bien y empezar hábitos saludables
3: Doctora, ¿cuántas personas mueren al día por causa de esto?
4: Uy, hay muchísimas personas Ay, pero no tengo como una cifra exacta pero a nivel mundial son millones de personas que mueren al día por causa de la diabetes de hecho, eh, la cifra que nos da, da la Federación Internacional de Diabetes es que hay 425 millones de personas con diabetes en todo el mundo. Y la cifra tiende a aumentar considerablemente. Eh, la Asociación Latinoamericana de Diabetes nos da ahora en la guía clínica, nos informa que en Colombia el 8% de la población tiene diabetes. Entonces es una cifra grande que tiende a subir, y lo peor es que mmm, más de la mitad de las personas que tienen diabetes no saben que la tienen.
3: ¿Cuál es su consejo para nuestros oyentes?
4: El consejo es, eh, primero, que observen que en su familia no haya diabetes tipo 2, para que tengan cuidado, si hay por ahí alguien que la tenga, tengo que empezar a cuidar Que no se dejen Subir de peso El sobrepeso es un gran factor de riesgo Para que la diabetes Llegue a sus vidas Tratar de hacer ejercicio Y vivir saludablemente Tener una vida sana
3: ¿Y para los que estén interesados ¿Dónde la pueden contactar?
4: Entonces eh, la Asociación Colombiana De Diabetes Es eh, una entidad que maneja La diabetes en de una manera integral, un equipo multidisciplinario, cualquier persona que esté eh, con un diagnóstico reciente o que tenga su diabetes fuera de control o que ya tenga complicaciones, bien puede ir a la Asociación Colombiana de Diabetes, allá todo el equipo los puede ayudar con toda la tranquilidad, los entienden y, y como le digo, el tratamiento es integral y todo el equipo... Está rodeando al paciente, apoyándolo y ayudándolo a salir
3: adelante. Doctora Ángela Jaramillo, muchas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente. No,
4: con mucho gusto,
1: muchísimas gracias, un saludo para todos. Bueno, Juan José, muchísimas gracias. Llegamos al final de Sanamente, Laura, Iván, Ricardo Bedoya, José Rodríguez, quédense con una voz en el camino con ley, Martín Caracol, piensa en ti, conocimiento, la clave de la inteligencia. Buenas noches.